0: Wetenschap vandaag. In twee jaar tijd hebben wetenschappers in Zuidoost-Azië. 380 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt. Dat staat vandaag in een rapport van het Wereldnatuurfonds. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier. Hé, hey Carlijn. Hoi. Ja, klinkt als een enorm aantal. Is het een mooi lijstje ook? Ja, voor liefhebbers van uh, exotische planten en reptielen... zou ik zeker zeggen dat het een mooi lijstje is. Even voor het idee. Het gaat om 290 nieuwe planten, 19 vissen, 24 amfibieën... 46 reptielen en 1 zoogdier. Hey. Uh, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Maar ook goed om te weten, het gaat om ontdekkingen... die zijn gedaan in 2021 en 2022... en die nu in een groot rapport bij elkaar opgeteld zijn. Dus het blijft mooi, maar wie heel goed... heeft bijgehouden welke soorten er in de afgelopen jaren allemaal zijn ontdekt... die zal er misschien wel al een paar herkennen. Oké, okay, dat is dan <laughs> de spoiler. Uh, maar het gaat dus om een specifiek gebied waar ze gezocht hebben. Ja, ja het gaat om het stroomgebied van de Mekong in Zuidoost-Azië. Dus dan moet je denken aan Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam. En honderden wetenschappers van universiteiten... en natuurbeschermingsorganisaties en onderzoeksinstituten... van over de hele wereld hebben hier dus aan gewerkt. En is dat een uitzonderlijk hoog die, die 380 voor twee jaar onderzoek? Ja en nee, het zijn er enorm veel. En het is een heel uh, biodivers gebied. Maar er is ook niet eerder zo goed gekeken mm. in deze omgeving. Dus wat dat betreft is het okay. dan weer niet zo heel gek... dat er veel nieuwe soorten zijn gevonden. Maar dan nog, in twee jaar zoveel, dat blijft indrukwekkend. En Hans Beukenboom, adviseur voor Zuidoost-Azië bij het WNF... zegt ook, juist in dat soort gebieden moeten we haast maken... met dit soort onderzoek en het beschermen van die leefgebieden. Want anders zijn die nieuwe soorten... Die er ongetwijfeld nog zitten uitgestorven ja. voor we ze kunnen ontdekken. Markelijn, even na mijn rugnummers. Welke, wat zijn de meest
1: bijzondere soorten die ontdekt zijn?
0: Nou, er zat bijvoorbeeld een agressieve hagedis bij, die van kleur verandert als verdedigingsmechanisme. Een, 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 een vleermuis met muisoren en dikke duimen. <lacht> dikke
1: duimen ook.
0: Die heeft heel veel gechat, ge 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 denk ik op zijn <lacht> telefoon. Een orchidee die eruit ziet als een muppet. En de favoriet van Beukenboom zelf is een boomkikker die eruit. Ziet alsof hij helemaal bedekt is met mos, die je echt absoluut niet kan vinden oh, in het cool. bos. Behalve deze ene keer, dus want hij is wel ontdekt. Nou ja, en uh, nieuwe soorten, dat spreekt voor zich. Maar wat is het nut van zo'n optelsom maken om, die, om, die, om zo'n cijfer te publiceren? Ja, ik denk dat het vooral laat zien dat we in sommige gebieden nog zo ontzettend veel niet weten.
1: Belangrijk is om te zien dat het ecosysteem, de omgeving, is een ingewikkeld systeem. Elk radertje telt, telt mee. En als we heel weinig weten van zo'n systeem... en we gaan er toch ontwikkeling in doen, weten we ook niet wat we verstoren. Dus hoe meer je weet, hoe beter je ook weet wat je, wat je kunt beschermen... En hoe je, en hoe je het kunt beschermen.
0: Ja, nou ja, Zuidoost-Azië niet om de hoek. Nee. Maar het gaat ons ook aan in Nederland... Ja, uh, Beukenboom die heeft zelf uh, heel lang in dit gebied gewoond, dus hij heeft er ook echt een, een link mee. Maar hij vertelt ook waarom het WNF eigenlijk vindt dat het ook ons land wel aangaat.
1: Daar worden leefgebieden vernietigd. Eh, zowel door de ontbossing het omzetten in, in landbouwgronden, plantages... Eh, maar ook voor eh, het uitbreiden van het wegennet, dammenbouw. En daardoor komt allemaal CO2 vrij. En dat draagt bij de klimaatverandering, dus opwarming van de aarde. En daar hebben wij hier indirect last van. Dus wij hebben er ook belang bij dat daar minder of geen CO2 vrijkomt. Maar aan de andere kant hebben wij ook als Nederland een grote footprint eh, daar. Eh, eh, onze financiële sector staat erom bekend dat wij wereldwijd... Investeren. Dus wij kunnen ook die bedrijven die bijdragen aan het vernietigen van de biodiversiteit. Hè, die, die, we zouden dat een onderdeel moeten maken van het uitlenen wat wel en wat niet kan. Wij importeren ook producten vanuit de regio en die producten kunnen bijdragen aan het vernietigen van het leefgebied van de diersoorten en andere soorten in dat gebied. Dus wij dragen het dan ook door wij die te consumeren en gebruiken, dragen wij ook indirect bij aan het vernietigen van het gebied en het vernietiging van de biodiversiteit in het stroomgebied van de Mekong.
0: En doet het WNF zelf er dan ook wat aan? Dat, dat proberen ze in ieder geval wel, onder andere door, nou ja, je hoort het al een beetje door hier bedrijven en overheid te wijzen op verantwoordelijkheden, onszelf als consumenten ook, maar ook door te kijken wat is daar mogelijk, wat is een werkbare situatie, ook de mensen die in die omgeving wonen, hoe past dat allemaal zo goed mogelijk in elkaar, naar welke initiatieven gaat dat geld dan, en kunnen we bepaalde dingen misschien ook voorkomen. Zoals dus het verlies van soorten en hun leefomgeving. Ja, ja, ja. en er is uh, natuurlijk vaak sprake van iets moeten herstellen... omdat het eigenlijk al misgegaan is. Daar worden ook stappen ingezet uh, om juist eerder in te grijpen. Eigenlijk al afgelopen weekend was er ook een bericht over een groot onderzoek... waarbij een netwerk van microfoons ons meer moet gaan vertellen... over de soorten in het Amazone-regenwoud. Door te luisteren wat er eigenlijk allemaal zit... zijn we in Nederland ook mee bezig met dat afluisteren van de natuur ook met cameraatjes in vogelkasten. Ja. Je misschien wel voorbij ja. zien komen. Die helpen dan tellen welke soort insecten die vogels meenemen. En ook het WNF uh, is bezig om nieuwe manieren te gebruiken om natuur en leefomgeving in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door illegale ontbossing te voorspellen.
1: Als er bijvoorbeeld een klein weggetje wordt gemaakt en het wordt langzaam groter, hè, dan weet je dat daar uh, mensen naartoe gaan en dus illegale ontbossing. En dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, maar als je, als je dat ziet, dan kun je eigenlijk al voorspellen dat daar over drie tot zes Maanden ontbossing, uh, illegale ontbossing gaat plaatsvinden. He, het kan ook bij wijze van spreken zijn dat je in dit gebied veel meer activiteiten ziet. Voor wat, he, het kan uh, mobiele telefoondata zijn, het kan andere soorten data zijn. Hé hey, jongens, daar gaat iets gebeuren wat niet normaal is. En vaak zie je er ook wel kleine aanwijzingen dat er een klein hutje is gebouwd of, of zoiets. Er is wel één of twee bomen gekapt. Zeg Hé, hey, dit is. Daar is geen vergunning over afgegeven. He, dus we kunnen gaan voorspellen dat er ontbossing gaat plaatsvinden. En dan moet je natuurlijk ter plekke uh, besluiten of iets illegaal is of niet.
0: Ja, Het kan dus grotendeels automatisch inmiddels... met satellietdata en computermodellen die een seintje geven. In Laos gaan ze hier binnenkort een pilot meedoen. Ook om te kijken hoe kun je dit dan doen samen met die overheden daar. Uh, om dus dat gebied van die nieuwe soorten... waaronder de orchidee die eruit ziet als een muppet... ik denk dat dat mijn favoriet is, moet je maar even <lacht> opzoeken... beter te kunnen beschermen, maar Beukenboom is wel hoopvol... want dat er in de afgelopen jaren door lokale onderzoeksinstellingen... in die regio zoveel tijd in onderzoek is gestopt... dat laat hopelijk zien dat het belang ook daar heel erg begint ja, te leven. Klinkt een beetje als bellingcat, journalistiek. Heel erg uitpluizen van foto's en beelden. Dankjewel, je wel, Carlijn Meinders.